0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ein dankbares Herz ist der Anfang jeder Größe. Es ist ein Ausdruck von Demut, und eine Grundlage für Werte wie Glaube, Mut, Glück, Liebe und Zufriedenheit. James Faust. Heute ist Erntedank. Traditionell feiern wir dieses Fest als Tag der Dankbarkeit. Für all die unfassbar tollen Gaben und Dinge, die Gott uns schenkt. Und wir danken Gott für die Versorgung in unserem Leben. Und ich finde an der... Ernte sieht man immer, wie abhängig wir eigentlich von Gott sind. Der Mensch pflanzt, er kümmert sich, gießt und so weiter. Aber was am Ende dabei rumkommt, das liegt nicht in unserer Hand. Dass so ein toller Kürbis entsteht oder die Möhren so klasse aussehen, dass wir am Ende so ein tolles Getränk dann auch trinken dürfen, das liegt nicht in unserer Hand, sondern wir sind abhängig von der Versorgung Gottes in unserem Leben. Und das ähm, feiern wir an Ernte Dank. Heute möchte ich mit dieser Predigt einen etwas anderen Fokus legen, als die, für die Gaben zu danken, die wir in unserem Leben haben, weil wir ja in einer Themenreihe unterwegs sind, Church Without Walls, eine Kirche ohne Wände und wir entdecken das Herz der Kirche. Warum gibt es uns? Was hat sich Gott mit Kirche gedacht? Und wenn wir eine Sache verstanden haben in den letzten Wochen, dann ist es folgende. Es geht um Menschen, es ging um Menschen und es wird immer um Menschen gehen. Das ist das Herz von Kirche. Jesus ging es immer um Menschen. Deswegen habe ich äh, überlegt, worum geht es denn bei so einer Dankbarkeitspredigt heute? Es geht um voller Dankbarkeit füreinander. Voller Dankbarkeit füreinander. Das wäre jetzt so der Moment, wo du dich zu deinem Nachbarn drehst, nach hinten oder nach vorne und sagst, danke, dass du heute neben mir sitzt. So, bevor ihr euch um, die, um den Hals fallt und alle Regeln brecht, dann mache ich lieber weiter. Wenn Dinge in unserem Leben passieren, die toll sind, reagieren wir automatisch mit Dankbarkeit. Ein schönes Steak nach 21 Tagen Fasten. Ah, oh, ist das gut. Jemand nimmt dir die Vorfahrt. Je nach Temperament reagierst du natürlich. Aber innerlich bleibt so ein Gefühl zurück, Oh zum Glück ist nichts passiert. Du bist dankbar. Du planst einen Geburtstag, das Wetter ist schön. Du bist dankbar. So, es ist fast so, als könnten wir nicht anders, als dankbar zu sein und innerlich dankbar zu reagieren auf die guten Dinge, die in unserem Leben passieren. Aber eben nur fast. Wenn es darum geht, jemanden unseren Dank auszudrücken, das fällt uns dann schon ziemlich schwer. Dem anderen auszudrücken, wofür man dankbar ist, das passiert irgendwie nicht intuitiv und nicht automatisch. Und manchmal ist es sogar so, dass wir bewusst den Dank zurückhalten und ihn bewusst nicht ausdrücken. Bevor wir jetzt in dieses ganze Thema starten, möchte ich mal kurz eine Grundlage legen, was eigentlich passiert, wenn wir Dankbarkeit nicht ausdrücken. Wenn du Dankbarkeit nicht ausdrückst, entsteht immer eine Lücke. Zwischen dir und deinen Mitmenschen. Immer wird eine Distanz aufgebaut. Warum? Es bleibt das Gefühl zurück, dass jemand mir etwas schuldig ist. So, ich habe doch was Tolles gemacht. Warum sagt man mir jetzt nicht Danke? Da entsteht diese Lücke. Und wenn man das in Beziehungen so weitermacht und ganz oft dieses Gefühl entsteht und diese Distanz aufgebaut wird, dann ist es so, dass... Ähm, Beziehungen sich ähm, auseinanderleben und dass am Ende eine Distanz entsteht, die oft sogar unüberwindbar ist, wenn man diesen Dank nicht ausdrückt. Jetzt ist es so, dass man das ja oft fühlt, aber nicht sagt. Man fühlt Dankbarkeit, aber sagt es nicht. Und das führt zu Problemen. Hier der äh, deutsche Lyriker Ernst Hauschka, der sagt das so. Viele Missverständnisse entstehen dadurch, dass ein Dank nicht ausgesprochen, sondern nur empfunden wird. Ein Dank wird nicht ausgesprochen, sondern nur empfunden. Es macht einen Unterschied, ob wir Dankbarkeit nur empfinden oder diesen nächsten Schritt gehen und das, was wir empfinden, auch schaffen auszudrücken. Dankbarkeit, die nicht ausgedrückt wird, wird automatisch als Undankbarkeit wahrgenommen. Es ist dann ganz egal, ob du das fühlst. Dein Gegenüber denkt, du bist undankbar. Und das ist schon, schon krass, wenn wir über Undankbarkeit nachdenken. Das sind das so, so Charaktereigenschaften, die sind so ein bisschen ungemütlich, oder? Das sind so nicht Leute, wenn du das Gefühl hast, die sind dauernd undankbar, das sind nicht Leute, mit denen du dich gerne umgibst. Ich habe mal überlegt, was sind so drei Sachen, die Undankbarkeit uns kommuniziert? Das Erste, was Undankbarkeit uns sagt, ist, ich sehe dich nicht. Du investierst dich, du machst etwas und dein Gegenüber sieht das nicht. Und du denkst dir so, was muss ich noch alles machen? Das Zweite ist, ähm, das kommuniziert dass du bist mir eh schuldig. Warum sollte ich jetzt noch Danke sagen? Du hast mir was geschuldet, du hast nur deine Pflicht erfüllt. Warum sollte ich Danke sagen? Und Das Dritte ist, und das finde ich am schlimmsten, oder es ist am schmerzhaftesten, schmerzhaftesten, es kommuniziert, ist doch selbstverständlich. Es ist doch selbstverständlich. Muss ich mich dafür bedanken? Wirklich? Erwartest du jetzt dafür Dank? Ich dachte, das wäre selbstverständlich. Dank, der nicht kommuniziert wird, ist nie neutral. Kommuniziert immer etwas. Und in diesem Fall ist es Undankbarkeit. Jetzt ist es doch so, wir alle, jeder von uns, ausnahmslos. Wir waren alle schon mal in so einer Situation, wo wir was gemacht haben. Und eigentlich wäre jetzt der Punkt gekommen, wo sich die andere Person dafür bedanken müsste. Oder ne, wenigstens eine Rückmeldung hätte geben müssen. Jeder von uns kennt so eine Situation, oder? Aber da, da, das kommt, da kommt nichts. Und dann ist das so unangenehm. Manchmal ist man so innerlich und denkt sich so, Sag doch endlich Danke. Und dann gleichzeitig denkst du dir, aber das ist kindisch, ich muss dich nicht erziehen. Bei Eheleuten ist das so, du sagst nie danke. Nie. Und immer mache ich das und nie sagst du danke. Immer und nie. So hört sich das dann bei Eheleuten an. Und was dann oft die Reaktion ist, ihr solltet eure Ehegespräche zu Hause weiterfinden, was oft die Reaktion ist, ist, dass die Person dann reagiert und sagt, oh, das tut mir aber leid. Und was wir hören ist, oh, das tut mir aber leid, dass du jemand bist, der dauernd Bestätigung und Annahme und Wertschätzung braucht. <lacht> Männer, kriege ich einen Amen? Amen? Der nächste Ehekurs kommt, ich sehe es schon. Oder, das ist doch so. Ich meine, okay, ich gehe weiter. Ähm, vielleicht noch eine Sache zur Undankbarkeit. Ich versuche mal jetzt hier das so ein bisschen ähm, plastischer zu machen mit Opfer und Täter, um das einfach nur zu beschreiben, okay? Mit Opfer und Täter, okay. Wenn, wenn das Opfer Dank möchte und es nicht bekommt, dann ist es alles, was die Person sieht. Alles. Ich habe das doch gemacht. Warum kriege ich nicht die Wertschätzung und den Dank dafür? Der Täter, der sieht das nicht. Die Lücke, die entsteht, wird nur von einer Seite wahrgenommen. Weil der Täter, der wird sich vielleicht denken, So, ich bin noch dankbar. Ich fühle das. Also darfst du mir nicht vorwerfen, dass ich nicht dankbar wäre. Aber weil es nicht ausgedrückt wird, entsteht eine Lücke, aber wird nur von einer Seite wahrgenommen. Also Undankbarkeit, da gibt es einfach keine Gewinner. Da gibt es einfach keine Gewinner. Warum ist das ein Thema für mich? Ich bin ehrlich mit euch, okay? Ich bin da, ich bin echt noch auf dem Weg. Ich bin da echt noch auf dem Weg, weil ich, ich stelle mir das manchmal oder stelle mir dann so die Frage: Ich investiere meine Zeit, ich ähm, treffe mich mit einer Person und meine Leidenschaft, meine Energie und ähm, ist eben so, dass ich investiere meine Zeit. Und wenn da kein Dank zurückkommt, da keine Wertschätzung dafür zurückkommt, dann macht die Person das vielleicht einmal oder zweimal. Beim dritten Mal überlege ich, ob ich den Termin zusage oder nicht ich denke mir so, wenn du keine Wertschätzung für meine Zeit hast und den Dank nicht ausdrückst, dann ähm, warum sollte ich meine, meine Zeit ist viel zu wertvoll für dich. Und ich weiß, meine innere Haltung als Nachfolger von Jesus sollte sein, ich bin großzügig und ich gebe, ohne die Erwartungshaltung zu haben, dass ich was dafür bekomme. Das ist der Weg, auf den ich mich bewegt. Da sollten wir irgendwie hin, uns prägen zu lassen von Jesus, dass wir da hinkommen an dem Moment. Ich bin da noch nicht. Tut mir wirklich leid. Aber was ich damit sagen möchte und der Hinweis, der darin liegt, weil ich glaube, allen von uns geht das so. Undankbarkeit hinterlässt Spuren bei deinem Gegenüber, ohne dass du es merkst. Undankbarkeit hinterlässt Spuren in deinem Gegenüber, ohne dass du es merkst. Innerlich distanziert man sich, macht den Schritt zurück. Es hat Folgen. Das ist für uns als Kirche ist es unfassbar wichtig, dass wir eine dankbare Haltung haben, die wir nicht nur fühlen, sondern diesen Schritt aufeinander zugehen und Dankbarkeit ausdrücken, das nicht für selbstverständlich nehmen. Hey, es ist nicht selbstverständlich, dass Rubin, Ralf, Detlef und all die anderen Bereichsleiter sich investieren neben ihren vollen Leben und dafür sorgen, dass die Bereiche sich entwickeln. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Herz für, für sie in der Kirche ist und sie sich voll investieren. Genauso wenig selbstverständlich ist es wie gestern ähm, Vormittag war ich im Büro. Ich komme runter und in der Gastro trifft sich das Kirchencafé unter der Leitung von Marcia und die haben dann ein, 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 äh, ein Frühstück zusammen gemacht, investieren sich zusammen, träumen zusammen, bauen Beziehungen miteinander. Das ist nicht selbstverständlich, dass das Team hier heute Morgen ist, früh kommt, übt und sich ready macht für den Gottesdienst, dass wir hier so einen tolle Deko haben zum sagen, das ist nicht selbstverständlich, können wir dafür mal ein Danke sagen? Oder? Oder? Ich bin, also mir fällt es nicht leicht, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich, ich bin richtig gut darin, Dankbarkeit zu fühlen. Ich bin, also ich habe das perfektioniert. Ich fühle das richtig stark. Aber diesen Schritt zu machen, das auszudrücken, das ist für mich ein Weg. Und ich muss mir selber helfen, diesen Weg zu gehen. Das heißt für mich zum Beispiel, jeden Sonntagabend kommt ein Reminder auf meinem Handy und da steht, Thomas sucht dir ein bis zwei Leute aus der Kirche aus, mach dir über sie Gedanken und drück ihnen deine Wertschätzung aus. Pack es in Worte. Fühl das nicht nur. Jeden Sonntag muss ich mich, muss ich mich hinsetzen und Gedanken machen. Weil ich fühle das ja nur. Aber ich will diesen Schritt gehen. Letzte Woche habe ich ähm, Stefan Ewald beobachtet. Stefan Ewald war hier zum ersten Mal an der Kamera und hat Bilder für unseren Social-Media-Auftritt gemacht. Und ähm, ich habe zu ihm gesagt, hey, ich bin so gespannt auf deine Bilder. Weil jeder Fotograf hat seinen eigenen Stil, seinen eigenen Blick, legt Fokus auf etwas anderes. Und da habe ich darauf gewartet, wann kommen die Bilder endlich online? Dann habe ich sie durchgeguckt und habe Stefan geschrieben, hey Stefan, das ist so klasse, dein Dein Blick für die Details. Du hast es geschafft, durch deine Atmosphäre aus dem Saal ins Internet zu, zu bringen. Also das mal in Worte zu fassen. Sich nicht nur dankbar zu fühlen. Da müssen wir irgendwie Wege finden, um das zu machen. Wenn wir dann Dankbarkeit ausdrücken, passiert Folgendes. Die Lücke wird geschlossen und Distanz wird überwunden. Dankbarkeit wie Detlef das schon gesagt hat, der beste Klebstoff für Beziehungen. Dankbarkeit ist der beste Klebstoff für Beziehungen. Ein Blick in unser Herz, ein ehrlich, ehrlicher Blick in unser Herz zeigt uns, wir alle brauchen das. Wir alle suchen das. Es triggert uns, wenn wir es nicht bekommen. Wir brauchen das. Deswegen ist dieses Miteinander, wenn wir als Kirche sagen, komm, lasst uns einander übertrumpfen, wenn es darum geht, Dankbarkeit auszudrücken. Hey, das macht was mit uns als Kirche. Das ist da wird etwas Besonderes entstehen. Einfach nur, dass du es nicht nur fühlst, sondern auch ausdrückst. Bevor wir in die Bibelstelle eintauchen, die uns einen Blick dafür gibt, möchte ich noch einen kleinen Tipp an alle unsere Teens mitgeben. An alle, die noch zu Hause wohnen. Das ist ein richtig guter Tipp. Ja? Also hört genau zu und sagt euren Eltern nicht, dass das von mir kommt. Dass sie jetzt genau hinhören, Okay. Wenn ihr euren Eltern was fragt, ist die Antwort meistens ja oder nein? Meistens nein und nicht ja. Und ich verrate euch heute, was ihr machen müsst, damit die Antwort meistens ja ausfällt. Seid ihr bereit dafür? Also, Eltern sind die Leute, die am meisten für selbstverständlich genommen werden. Mein eigenes Zimmer? Na klar. Die neuesten Klamotten? Hallo? Essen, kochen, das war mit dem Paket. Freunde, das ist normal. Und dann kommst du zu deinen Eltern und dann fragst du so, darf ich das? Und deine Mama sagt, nein. Du bist ja eh nie dankbar. Wie wäre es, wenn du für jede Kleinigkeit deinen Eltern Danke sagst? Boah, danke Mama, dass du aufgeräumt hast. Dieses Essen, Dankeschön. Und dann trainierst du dich und sagst ganz oft Danke. Und glaub mir, ich verspreche euch eins, verspreche euch eins. Wenn ihr ganz oft Danke sagt, dann schmilzt das Herz eurer Eltern und bei der nächsten Frage: Mama, darf ich? Natürlich. Na klar, sehr gerne. Probiert das mal aus. Kleiner Tipp von mir, okay? Eine Geschichte voller Dankbarkeit finden wir in Lukas Kapitel 17, Vers 11 oder ab Vers 11. Es ist eine Geschichte, die Jesus selber erlebt und die uns ein wenig auch unsere eigene Realität spiegelt, aber uns gleichzeitig herausfordert, ein Level an Dankbarkeit zuzulegen und den nächsten Schritt zu gehen. Ich beginne mal mit den ersten Versen. Das ist die Situation. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigen Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Wir müssen verstehen, dass Jesus sich da mit seinen Freunden irgendwo im Nirgendwo befindet. Grenzgebiet, Galiläa, Samarien, das ist so ein Gebiet, da hältst du dich nicht auf, weil diese beiden Städte die Grenzstädte dafür sind, die politisch so unterschiedlich, religiös so unterschiedlich sind, die konnten nicht miteinander. Und dieses Grenzgebiet war wichtig, um den nötigen Abstand voneinander zu haben. Aber gleichzeitig ist es keine Überraschung, dass die zehn Aussätzigen dort in dieser Gegend unterwegs waren. Und Aussätzige, das waren Menschen, die so zwischen Leben und tot hing. Die waren nicht lebendig, aber die waren auch noch nicht tot. So und irgendwo dazwischen. Und ähm, ironischerweise zwischen diesen beiden Orten im Grenzgebiet. So und diesen ähm, vom Gesetz her dazu verpflichtet, mit ihrer Hautkrankheit sich abzusondern und ähm, außerhalb der Gesellschaft zu leben. Und ähm, das ist ähm, ein, ein Ort, an dem man sich nicht aufhält. Aber Jesus, irgendwie geht er an diesen Ort und trifft auf diese Zehn. Als ich mir diesen Text so durchgelesen habe und mich damit beschäftigt habe, ist mir eine, eine Sache aufgefallen. Das hat jetzt nichts mit Dankbarkeit zu tun. Aber ich nehme euch ganz kurz mit ein Gedankenspiel. Okay, Einmal ganz kurz Klammer auf. Ich habe mir gedacht, das ist doch schon bemerkenswert, dass es eine Truppe ist, die so unterschiedlich sind. Also, Juden und Nichtjuden, die kommen zusammen und, und gestalten ihr Leben zusammen, obwohl sie ganz unterschiedliche Themen haben. Da habe ich mich gefragt, kann es sein, dass Not und sein und ähm, einfach Herausforderungen im Leben Menschen zusammenbringt und auf einmal die Themen, die vorher so wichtig waren, nicht mehr so wichtig sind? Und dann habe ich nochmal einen Schritt weiter gedacht, kann es sein, dass es uns als Gesellschaft viel zu gut geht, dass wir nur noch damit beschäftigt sind, Themen zu suchen, die uns auseinanderbringen? Kleiner, oder? Also einfach mal so ein Gedankenspiel, das kann uns ja auch mal helfen, innerlich auf Kurs zu bleiben. Okay? Wir suchen nicht die Unterschiede, sondern wollen zusammen unterwegs sein. Die zehn Aussätzigen, die bleiben stehen in der Entfernung, die halten sich an alle Regeln, Abstand halten und rufen von Weitem, Meister, hab erbar mit uns. Das muss man verstehen, Meister, haben nur die engsten Freunde von Jesus zu Jesus gesagt. Aber irgendwie kam die Nachricht zu diesen zehn Leuten und die haben gehört, dieser Jesus, wenn der auftaucht, da passieren Dinge, die sind unfassbar. Wenn Jesus auftaucht, gibt es eine Möglichkeit für uns, gesund zu werden. Jesus, Meister, hab erbar mit uns. Wir brauchen dich, du bist unsere letzte Hoffnung. Jesus reagiert drauf und ruft zurück. Hält auch Abstand, hält sich auch an die Regeln. Geht und zeigt euch den Priestern. Was? Das war nicht der Deal. Also Jesus, du sagst nur ein Wort und alle werden gesund. Und wir sollen uns jetzt auf den Weg machen. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Aber ich glaube, Jesus wollte denen was beibringen. Jesus wollte denen was beibringen. Und zwar... Wollt ihr schauen, haben sie die Bereitschaft zu gehen, obwohl noch nichts passiert ist? Haben sie die Bereitschaft, diesen Vertrauensschritt zu gehen, auf Jesus Worte zu hören, obwohl noch nichts in ihrer Situation sich verändert hat? Ihr müsst das so aus dem Kontext her verstehen. Die Priester waren wie das Gesundheitsamt heute. Wenn du eine Hautkrankheit hattest, wie ein Aussatz, dann haben die Priester dich in Quarantäne geschickt raus aus der Stadt. Und wenn das weggegangen ist, musstest du wieder zu den Priestern gehen und die haben drauf geguckt und haben gesagt, Quarantäne vorbei. Die konnten dich aus der Quarantäne entlassen. Und Jesus schickt sie dorthin, um genau diesen Schritt zu gehen. Und was machen die zehn Leute? Ich meine, die haben keine Option. Okay? Die hatten nicht viele Möglichkeiten. Also ihr, ihr Leben war eh schon gefühlt vorbei. Was haben sie schon zu verlieren? Naja, ich meine schon ein bisschen, weil wenn die beim Priester ankommen, die haben immer noch Aussatz. Freunde, das ist nicht lustig. Also machen die sich trotzdem auf den Weg. Und dann passiert Folgendes. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Das ist übrigens das beste Beispiel, um zu erklären, was es bedeutet, im Glauben unterwegs zu sein. Loszugehen und auf dem Weg kümmert sich Gott um die Themen. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir dieser alte Spruch eingefallen. Wenn Gott dir sagt, lauf durch die Wand, dann vertraue ihm und lauf lieber los und hoff darauf, dass er an der richtigen Stelle ein Loch macht. So, da gefühlt, gefühlt machen diese zehn Aussätzigen das. Die gehen einfach drauf los und hoffen, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, wird Jesus schon das Wunder machen. Im Glauben unterwegs zu sein, auf das zu reagieren, was Jesus sagt, bevor man Ergebnisse sieht. Sie machen sich auf den Weg. Und dann ist der Aussatz weg. Unterwegs werden die geheilt. Und dann stelle ich mir das so vor: Diese zehn Leute, die voller Dankbarkeit fallen sich um den Hals, freuen sich darüber. Wir haben unser Leben zurück. Wir haben eine Zukunft. Wir schweben nicht mehr in der Mitte zwischen Leben und Tod. Wir haben Leben. Und wir können nach vorne gehen. Ein Herz voller Dankbarkeit. Und dann passiert Folgendes. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme und warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Da kommt so ein wichtiges Detail. Dieser Mann... War ein Samariter, einer von der anderen Seite, mit dem man eigentlich nichts zu tun hatte. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Also ich habe in Erinnerung, dass ich mehr als einen berührt habe, so aus der Ferne. Ist es keinem außer diesem Fremden, wieder ein kurzes Detail, Fremder war eine Beleidigung früher, so dieser Fremde in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Zehn Leute werden gesund, einer kommt zurück und schließt die Lücke. Zehn Leute werden gesund, einer kommt zurück und überwindet die Distanz. Soll ich soll euch das vorstellen? Vorher war das noch so, aus der Entfernung, aus dem Abstand heraus. Jesus, kannst du mich hören? Hab Erbarm mit mir. Jetzt dreht er sich um, geht zu Jesus und wirft sich vor Jesu Füßen. Auf einmal ist er Nähe. Dankbarkeit schafft Nähe, schafft Verbundenheit. Keine Distanz mehr, kein Abstand mehr. Es hat ihm nicht gereicht, einfach sich nur dankbar zu fühlen. Es hat, sich, es hat ihm nicht gereicht, einfach zu sagen, ach, ist das toll, Ach, jetzt geht mein Leben nach vorn. Er wollte zurückgehen und Jesus sagen, hey, danke, dass du mir meine Zukunft zurückgegeben hast, dass ich meine Familie in den Arm nehmen kann, dass ich in den Tempel gehen darf. Danke, dass Familienfeste wieder für mich möglich sind. Du hast mir mein Leben zurückgegeben. Es hat ihm nicht gereicht, es einfach nur zu fühlen. Der eine kommt zurück, um dem zu danken, der ihm den Weg nach vorne ermöglicht. Das ist auch wieder so ein Detail. Jesus sagt zu ihm dann, steh auf und geh. Er kommt zurück, aber Jesus ermöglicht ihm gleichzeitig den Weg nach vorne. Er kommt zurück, bedankt sich und Jesus ermöglicht ihm den Weg nach vorne. Er fragt Jesus ja noch, wo sind die neun eigentlich? Da waren noch mehr. Was ist mit denen los? Sind die alle gesund geworden? Und hier ist, so, hier ist so was Wichtiges zu verstehen. Diese neun haben den Moment verpasst. Ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Die haben den Moment verpasst. Ähm, irgendwie ist da jetzt was offen geblieben, weil Jesus fragt ja danach, ne? irgendwie ist da noch eine offene Rechnung. Ich habe sie doch alle gesund gemacht. Wo sind die? Das ist diese Lücke. Kennt ihr diese Situation? Ähm, ihr habt die sicherlich alle schon mal mitbekommen. Ein Kind bekommt ein Geschenk von der Tante, Cousine, Onkel, wer auch immer, und ist aufgeregt. Macht große Augen über das Spielzeug und will ins Spielzimmer rennen und dann stellen sich die Eltern in den Weg. Was sagt man? Dreh dich um und geh zur Tante und sag Dankeschön. Auf einmal ist da eine Dringlichkeit. Dankbarkeit hat eine Dringlichkeit. Du kannst den Moment verpassen. Diese, diese zehn machen sich auf den Weg. Einer kommt zurück. Aber die anderen verpassen den Moment. Die sind zu beschäftigt mit ihrer neuen Freiheit, zu aufgeregt mit dem, was sie jetzt alles machen dürfen. Und können so die Lücke nicht schließen. Während der eine die Dringlichkeit erkennt und sagt, Moment, ich weiß, das ist alles gerade unfassbar cool, ich bin gesund, meine Zukunft. Aber ich muss kurz noch mal zurückgehen. Das ist jetzt wirklich dringend. Dankbarkeit hat eine Dringlichkeit. Bevor wir jetzt zu hart mit diesen neuen Leuten ins Gericht gehen, würde ich mal behaupten, dass wenn wir ihnen hinterhergelaufen wären und sie mit ihrer Undankbarkeit konfrontiert hätten, ich glaube, die wären voll empört gewesen und hätten gedacht, so: wie wagst du es mir vorzuwerfen, ich wäre nicht dankbar? Auf welche Ideen kommst du? Ich bin voller Dankbarkeit. Wenn du in mich hineingucken könntest. Die haben es gefühlt aber nicht ausgedrückt. Wie oft geht es uns so, oder? Fühlen und drücken nicht aus. Dankbarkeit wird erst zur Dankbarkeit, wenn dein Mund den Gefühlen deines Herzens Worte schenkt. Dankbarkeit wird zur Dankbarkeit, wenn dein Mund den Gefühlen deines Herzens Worte schenkt. Wir wollen nicht stehen bleiben und es nur fühlen sondern wir wollen diesen Schritt gehen. Wir wollen Dankbarkeit ausdrücken. Ich fasse nochmal zusammen. Dankbarkeit, die nicht ausgedrückt wird, kommuniziert automatisch Undankbarkeit. Gefühle schließen die Lücke nicht. Aber unsere Worte, die wir ausdrücken, schaffen Verbindung. Und bringen Menschen zusammen. Vielleicht kann Joel schon mal nach vorne kommen, während wir uns auf das Ende fokussieren. Und ich glaube auch, dass Undankbarkeit sich immer anfühlt wie Ablehnung. Während Dankbarkeit einen Raum schafft für Annahme. Dankbarkeit schafft einen Raum für Annahme. Und vielleicht noch ein, ein letzter Punkt, um das zusammenzufassen. Dankbarkeit, die nicht ausgedrückt wird, könnte könnte für ein aufgeblasenes Selbstbild stehen, das dem anderen kommuniziert, ich brauche dich nicht. Wisst ihr, was interessant ist? Undankbarkeit und Arroganz findet man immer im gleichen Versteck. Undankbarkeit und Arroganz findet man immer im gleichen Versteck. Irgendwie haben sie es miteinander. Das ist schon krass, oder? Wir drücken dem anderen dadurch etwas aus, was wir eigentlich gar nicht wollen. Möchte ich herausfordern am Ende mit der Frage, fällt es dir eigentlich schwer, Dankbarkeit auszudrücken? Mir schon. Und ich frage mich oft so, was sind die Gründe dafür? Einer der Gründe wäre zum Beispiel, dass ich damit ausdrücke, dass ich voll schwach bin. Das ist, ist ein Zeichen von Schwäche. Weil ich sage ja dem anderen, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und wenn ich Danke sage, drückt das aus, boah, bist du schwach. Vielleicht hilft der Gedanke, der mir auch geholfen hat. Der Grund, warum ich heute stehe, wo ich stehe oder wo du stehst, sei es beruflich, beziehungstechnisch, sportlich, akademisch, egal wo, der Grund dafür ist, dass es Leute in deinem Leben gab, auf dieser Laufbahn, die den Rahmen dafür geschaffen haben, dass das überhaupt möglich ist das war nicht alles dein eigener Verdienst. So toll bist du auch nicht. Und ich auch nicht. Rahmen schaffen. Wir sind abhängig voneinander. Und nur so ist das möglich. Das heißt, Dankbarkeit ist kein Ausdruck von Schwäche, sondern Dankbarkeit ist ein Ausdruck von gesunder Selbsteinschätzung. Wie möchtest du dieser Woche oder in dieser Woche gezielt Dankbarkeit ausdrücken? Nicht nur diese Woche. Mach das zu, einem, zu einer Eigenschaft deines Lebens. Gib dem, was du fühlst, und ich weiß, du fühlst es. Ich weiß, du fühlst es genau wie ich. Gib dem eine Sprache. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben.